0: era un ser grande, o sea, tú, yo tenía que mirar hacia arriba, bien hacia arriba para ver.
1: Muchos de estos muertos, de esos que vienen que abundan en este tipo de plano, muchos sí saben que están muertos y que están solos. Y cuando se dan cuenta de que hay una persona que puede verlos o escucharlos, es cuando tratan de quedarse. Los
0: seres del o los ángeles, están aquí con nosotros, pero lo único que te piden es que tú accedas a su ayuda. Nada más. Ellos no te piden nada más. Ellos me hablaban a través de señales, señales numéricas. Por ejemplo, 11, -11 por ejemplo, 2,
1: 2, 2. Entonces le, le hice la pregunta, ¿debería continuar con esa relación? Necesito una señal para no y dos para sí. Recuerdo que la primera vez que, que pregunté se fue la luz.
0: Mi nombre es Bruno Gallegos y te cuento de que desde el 2018 entré al mundo espiritual. Tengo muchas cosas que contarte sobre este mundo.
1: Brevemente, cuéntame cómo es que empezaste. ¿Es algo de familia? ¿Fue por curiosidad? ¿Fue por algo que te pasó?
0: Lo que sí puede ser y tiene bastante certeza es que yo nací el día de la Virgen del Carmen, el 16 de julio. Y generalmente, según las creencia religiosa, creencias religiosas, creencias de la tradición, no dicen que las personas que nacen ese día nacen con dones.
1: ¿Te he escuchado algo? Sí,
0: en verdad, súper interesante. Me lo han dicho personas este, católicas, este,
1: padres, ¿no? Y
0: también personas que también están en el mundo espiritual o holístico, como se le llama hoy en día, ¿no?
1: Los dones es como que lo obtuviste por tu misma fecha. Es algo como que se heredó, por así decirlo. Pero ¿cuándo es que lo descubres? ¿Por qué motivo? Mire, en
0: realidad, desde niño yo veía cosas uh -huh. y escuchaba voces, ¿no? La inocencia del niño, bueno, dicen que es normal, ¿no? Que un niño escuche voces o que juegue con alguien, ¿no? El niño como que no tiene tanta malicia, es por eso que puede ir a, a otros planos o puede ver cosas de otros planos, ¿no? Pero en realidad sí, a veces me asustaba y, me, y decía a mí mismo, me estaré volviendo loco, algo está me no sé, en sí. realidad. No lo hablaba mucho con la gente, menos con mi familia, porque dirán, oye, este está loco, ¿no? ¿Qué pasará, sí. ¿no? entonces Entonces, este, empecé a indagar yo mismo. Yo indagaba sobre estos temas, ¿no? Bueno, gracias a, al internet que ahora puedes acceder a cualquier tema, ¿no? A saber de todo, ¿no? Entonces empecé a indagar mucho sobre este tema y fui yendo donde las personas correctas dicen que cada persona que se cruza en tu camino es la persona que tiene algo que enseñarte y es la persona que va a contribuir con tu proceso entonces así se fue dando y la verdad es bastante amplia la historia que ya te la
1: contaré brevemente todo eso de que te empezaste hacia, a meter por curiosidad de investigar esos temas era de niño más o menos a qué edad si sí, 13 14
0: años me acuerdo que estaba en segundo tercero y
1: secundaria y en realidad sí me, me llamaba mucho la atención
0: estos temas, ¿no? Ahí no sabía aún que tenía el don de la mediunidad, que es el don que, el que más relevancia tengo ahorita, ¿no? Pero sí me llamó mucho la atención estos temas. Empecé a leer más que todo, a informarme, porque quería saber si realmente estaba loco o no, ¿no? Y en realidad no. En realidad leyendo ya varios artículos científicos también, ¿no? Porque ya con el tema de, no sé si habrás escuchado el tema de la neuroplasticidad del cerebro, ¿no? ahora el, el ser humano tiene la capacidad de cambiar patrones, cambiar este, hábitos negativos, o la repetición constante, que se le llama, ¿no? O, el, o la programación neurolingüística, ¿no? Que es algo que está muy de moda ahorita, ¿no? Con el tema del coaching, del liderazgo y todo eso. Entonces, me enfoqué mucho a leer a Carl Jung y a Sigmund Freud, ¿no? entonces empecé a leer porque ellos son... Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis y, bueno, me llamó mucho la atención cómo Jung y Freud hablan a estos temas, ¿no? El tema de la mente, el tema de las ideas, el tema de los sueños, ¿no? muy, muy, muy interesante. Muy interesante. Muy interesante, muy interesante
1: en Esto es muy común, la verdad, esto que habías comentado al inicio de que los niños suelen escuchar voces, ver cosas, porque también son personas muy inocentes y dentro de su inocencia son un poco más sensibles a este plano, pues no son más atractivos probablemente para ese tipo de entidades que abundan en este plano. Entonces, ¿qué es lo que particularmente tú veías o escuchabas? ¿Lo escuchabas dentro de tu casa o lo escuchabas en tu cabeza? No, lo
0: escuchaba como que te llama alguien y tú volteas y, y no hay nadie, ¿no? Algo así, ¿no? Para que eh, entiendas un poquito el contexto. Eso se llama clareaudiencia, se llama. En este se llama la cleroudiencia y hay la clarividencia también, ¿no? que tienes la capacidad de poder ver escenarios a futuro que puedan suceder. ¿no? Entonces yo ya con el tiempo concluí que tengo la cleroudiencia, tengo la capacidad de escuchar ¿no? voces que me dicen y me hablan y como que me dan unas guías, son guías o señales que se le llaman en este momento.
1: ¿no? ¿Y recuerdas cuándo fue la primera vez o alguna ocasión que te haya marcado de niño? haya dado miedo probablemente?
0: Sí, hubo una oportunidad en que yo estaba en mi casa solo y me llaman Bruno, así, pero bien fuerte, así, súper fuerte. Y se escuchó tan claro y tan nítido que cuando yo volteo y veo, o sea, volteo rápido porque tú vas hacia donde escuchas, ¿no? O sea, tú mirabas hacia donde escuchas y no había nadie. Y cuando en eso vuelvo a voltear, veo que pasa una sombra, sí.
1: ¿Era una voz familiar? No, no,
0: no era una voz familiar. Era una voz
1: que nunca había escuchado, ¿no? ¿Era de hombre o de mujer? De hombre era, de hombre. Ah, voz grave. Sí, era,
0: era una voz de hombre así fuerte, así, Bruno, así como cuando te gritan, Bruno, ¿sí? Entonces yo volteo a donde estaba escuchando y no había nada, y luego vuelvo a voltear para el otro lado, y justamente estaba el tema de qué pasó la sombra, que te comento, ¿no? Entonces, ¿Cómo ahí me Blanca, era una sombra blanca
1: Una ¿no? No sombra blanca, Ajá. ¿Era alta? No, Baja.
0: o sea, fue como que un viento blanco Más ah, que ya. todo Tenía como que una luz para que sí me asusté y me dio miedo
1: ¿Pero era de noche, de día?
0: No, era como que tarde noche Era plan de seis y media de la tarde
1: por ahí Pero entonces la luz como que sí se distingue un poco más Y es extraño sí, porque es de noche
0: Sí, Sí, extraño que se, que se vea una luz así, ¿no? Entonces me pareció súper raro, súper extraño Y sí, ahí sí te comento que sí me dio, me dio mucho miedo pero de ahí me quedé con eso en mi mente, ¿no? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué será? Decía yo, ¿no?
1: ¿Cuántos años tenías ahí?
0: Ahí sí te comento que tenía nueve
1: años. Nueve años. ¿Era de las primeras okay. veces que te sucedía eso? Sí,
0: eran las primeras veces que me sucedía. Y bueno, más niño, no recuerdo del todo bien, pero sí recuerdo así muy a grosso modo de que sí, sí escuchaba voces en mi mente, ¿no? De ahí ya se intensificaron más los mensajes y y ya luego ya recibía otro tipo de canalizaciones,
1: ¿no? Bueno, obviamente esto tiene que ver porque es algo... Es una capacidad que tú tienes, ¿no? Porque no es claro. algo que, que, que pueda surgir de la nada. Eh, pero, ¿sabes? Esto siempre me ha causado curiosidad. Y es, ¿sabes por qué este tipo de entidades te llaman tanto?
0: Eh, lo que pasa es que, te explico. Justamente, los medios segregan un químico que se llama electoplasma. El electoplasma, según lo que, lo que dice el internet, es que las almas huelen electoplasma. Entonces es como que segregas tu electoplasma y el alma o la entidad sabe que esa persona puede comunicar algo, ¿no? O esa persona tiene la capacidad de poder hablar con él.
1: Ah, Entonces ah, sentido.
0: Sí, entonces cuando yo empecé a leer este tema de electoplasma, de la clareudencia, de la clarividencia, ¿no? Empecé a ver ese tipo, a leer estos temas y ya me empecé a interesar más. Leía un libro que se llama Espíritus, un libro que se llama Medium. Y en verdad en ese libro te explican. A detalle, cómo es el espíritu, cómo actúa, qué tipo de espíritus existen, ¿no? Porque obviamente, así como en el mundo en el que vivimos hay gente buena y gente mala, en el mundo espiritual también hay espíritus buenos y espíritus malos, ¿no? Entonces, ya es un tema súper, súper loco, digámoslo así, ¿no?
1: Claro, es algo que, que pueden ellos, o sea, porque lo conocen, mm. darse cuenta que lo posees y por eso es que te llaman. Porque, sí, correcto. Eh, claro, porque he escuchado que, bueno, muchos de estos muertos, de esos que vienen, que abundan en este tipo de plano, muchos sí saben que están muertos y que están solos y cuando se dan cuenta de que hay una persona que puede verlos o escucharlos es cuando tratan de quedarse. Y eso es peligroso porque recuerdo que hace muchísimo tiempo yo fui a hablar con un padre cuando, uh -huh. bueno, brevemente yo he tenido experiencias paranormales desde que soy chico sí. y siempre, y siempre me, me ha causado curiosidad. Y bueno, yo fui a hablar con el padre y me dijo por más que te llamen, por más que los veas, no, no les hagas saber que los puedes ver o escuchar porque en el momento en el que ellos sepan, se quedan. Porque están tan solos que al saber que, pues, alguien puede verlos, alguien puede escucharlos, buscan como que una compañía, pero eso termina molestando a quien, real, a quien está vivo, pues, ¿no? Como nosotros. Sí,
0: sí, sí, tienes razón, sí. Lo que dices es cierto. Es por eso que existen protecciones. Claro. O sea, tú te proteges, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo el tema de, de mis protecciones, ¿no? Tengo a San Benito Abad, que es un santo que... Sí, yo
1: también lo tengo aquí. Me lo recomendaron. Sí,
0: claro. Yo tengo a San Benito en, eh, en imagen y lo tengo en medalla, ¿no? Y es un santo muy milagroso y muy protector de, de todos este, estos temas, ¿no? Del tema de la brujería, de la maldad, del mal de ojo, ¿no? De las envidias, ¿no? Porque en realidad todo eso existe, ¿no? O sea, yo pensaba que no existía, pero luego leyendo, más que todo de leer y luego ver también, porque he visto. Y me doy cuenta de que realmente sí existe, ¿no?
1: Algo que, que escapa ahorita antes de seguir con la pregunta que te voy a hacer. Que sí me causó ya. curiosidad porque es algo que yo tengo la medalla de San Benito. ¿Importa bastante el material del que esté hecho o solo importa la representación? Solo
0: importa la representación. Y generalmente la medalla es las palabras que son contra el malo, pues, ¿no? Si tú lees esas palabras, esas palabras son las que denotan y, y tú las recitas, ya sea en español o... O en el idioma en el que está, que es, el, si no me equivoco, es el arameo. Tú las recitas y, y te cuidan, ¿no? Son unas grandes, eso es una gran protección recitar esas palabras. Pero yo generalmente lo tengo como medalla. Donde está la medalla común, donde está San Benito adelante y al, atrás están unas palabras.
1: Claro, ¿Tú sí, también tienes que, así? Sí, también tengo un, en un Luego alto. también
0: tengo a San Benito en imagen. Un San Benito pequeño lo tengo ahí, que él es el que lo tengo ahí en mi altar, porque yo tengo un
1: altar, ¿no? Algo que me causó curiosidad de la lista de los temas que vamos a tocar hoy día es que yeah. me dijiste que conociste a tu ángel de la guard guardia. Yo también sí. en una entrevista pasada con Eduardo, que es un entrevistado que también nos ha compartido bastante información sobre estos temas, nos habla también sobre los guías espirituales, cómo protegerse energéticamente. Entonces, ¿tu ángel de la guardia es lo mismo que un guía espiritual? Sí, al menos yo lo veo
0: así porque es mi guía, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando recién lo conocí, yo te cuento cómo llegué a indagar sobre el ángel de mi guarda, ¿no? Yo vivía en Lima desde el 2017, desde julio del 2017 me fui a vivir a Lima, ¿no? Por temas de trabajo y todo eso, ¿no? Y tú sabes que en Lima la, la movida holística, el tema de lo, del reiki, ¿no? Está más... ¿Presente? Sí, está más presente en la vida de las personas, porque en realidad en Lima tú ves y la mayoría de personas se, se hace una sesión reiki, ¿no? Que es algo no tan común acá en el norte del país, ¿no? Entonces en Lima está toda esa movida. Entonces yo un día indagué, ¿no? Indagué porque, como te cuento, desde, desde los 14 años estoy buscando respuestas a esto, solo que aún no iba donde alguien que me diga, oye, mira, tú tienes esto, puedes hacer esto, eh, la persona que te cuida hace esto, no ese tipo de cosas, ¿no? Entonces un día fui, me acuerdo que fui donde esta persona y este chico tenía el don de poder canalizar mensajes angélicos, se llama, ¿no? la canalización con los ángeles, ¿no? Hacía una terapia con los, con los ángeles y todo eso, ¿no? Entonces me dijo, mira, tu ángel eh, se te va a presentar. Estoy hablando ya parte de la sesión, ¿no? Me dijo, mira, tu ángel se te va a presentar de aquí en la madrugada en tu sueño. Me dice que no tengas miedo, que él está para cuidarte No te voy a decir cómo es, yo ya lo he visto. Él me dijo... Tú lo vas a ver directamente, me dice. Obviamente que te digan eso a ti, que eres una persona que está buscando respuestas, te causa intriga y a la vez te causa miedo, ¿no?
1: Claro, porque no sabes cómo es. Sí,
0: exacto. Más intriga que miedo a mí me causaba, en realidad. ¿no? Entonces dije, bueno, si tú me dices que va a pasar eso, y si pasa, recién te podré creer, le dije, ¿no? <risa> me dijo, sí, vas a ver que sí. Me dijo, tienes que intencionar, pedirle antes de dormir, te acuestas y... Ya cuando estés en el estado meditativo alfa, que es el estado en que estás entre despierto y dormido, tú le vas a decir, por favor, ángel de mi guarda, te pido que me des tu nombre y que te presentes ante mí para conocerlo. Entonces yo todo increíble y todo, le dije, este, ya, genial, 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 y me dijo, eh, va a pasar a tal hora, yo me acostaba, me acuerdo que a las 11, 12 de la noche, me dijo, va a pasar entre las 3 y 4 de la mañana. Pero lo decía con tanta exactitud, que en realidad tú decías, escucha, ¿será verdad todo esto? O me estará floreando, qué sé yo, ¿no? Me lo dijo así con tanta exactitud, con tanta veracidad, que dije, bueno, pues entonces voy a esperar todo lo que me comentas, ¿no? Y efectivamente, te cuento que surgió lo que me dijo, tal cual, mi ángel de la guarda me dijo su nombre, me dijo que se llamaba Meel. Meel. Meel, se llamaba Meel. Y te juro que vi, esto se no, no, obviamente que él me dijo que lo iba a ver, y obviamente que lo vi, estaba, era un ser... Era una luz grande, era una, como un guerrero con una armadura inmensa, grandazo, así.
1: ¿Dónde, o sea, cómo, era, ¿Cómo era el ambiente en el que tú estabas?
0: Blanco. Todo era así, luces blancas, y él como que estaba parado ahí, y era un ser grande. O sea, tú, yo tenía que mirar hacia arriba, bien hacia arriba, para verlo. Entonces yo parecía tan real eso. Y dije, yo no estoy soñando, obviamente Porque lo veo tan real Me sacó tanto de cuadro verlo Y me dijo Meel Y es más ¿Sabes qué fue lo más loco? Que al día siguiente O sea, donde vivía en Lima Tenía una pizarra donde yo apuntaba Todos mis to -dos, ¿no? Todas mis, mis cosas por hacer en el día, ¿no? Se las apuntaba, tenía mi pizarra de, para organizarme Y resulta que el nombre estaba escrito ahí Meel Lo que ahí sí no recuerdo porque yo le, le conté a la persona que me dijo todo esto yo le dije, mira, yo tengo dos respuestas Yo a veces soy medio sonámbulo Salvo que me haya levantado Y yo mismo haya escrito claro. O que me él lo haya escrito uh -huh. Me dijo Ahí está la prueba de fe O la prueba de que tú no me creías Le dije, pucha Me retracto y ahorita sí me como mis palabras Y gracias, le dije Gracias porque lo que me dijiste Se cumplió Uh -huh. Efectivamente, me lo dijo tal cual, así me describió todo lo que iba a pasar y pasó.
1: ¿Solo se te presentó, te dio algún mensaje? ¿Cómo es que se comunicaba? Eso es lo primero que me gustaría saber. Ah,
0: no, yo lo vi y como que todo a través de, de la mente, todo a través de la mente. No es de que yo lo haya visto hacer una gesticulación de su, de su boca y que me haya dicho una palabra, no. Todo a través de la mente la mente lament,
1: Me dices que era como un ser de luz, por así decirlo. Sí. ¿Se le podían reconocer facciones fuera de, de la vestimenta que parecía como ser de sí, un era guardián
0: como un guerrero.
1: ¿Cómo era su rostro? Tenía barba. Eh, era hombre, no, no, barba
0: no tenía. No, era un guerrero que tenía una cara normal sin ningún tipo de barba.
1: Y o sea, brillaba, por así decirlo. O sea, dentro sí, brillaba. De, o sea, brillaba. A, pesar, a pesar de la luz que emitía se le podía reconocer qué es lo que era, pues, ¿no? Su ¿Sí? voz era grave, era melancólica, daba miedo.
0: No, solamente escuché como que se me vino a la mente así Mel, su nombre.
1: Ah, Nada ya. Más. ¿Lo has vuelto a ver en alguna otra oportunidad? No lo veo, pero lo siento y todo lo que le consulto me da respuesta. Así, ah, sí, en, tu, en la misma meditación.
0: Sí, claro. Yo medito, por ejemplo, cuando me levanto, agradezco,
1: se le agradezco
0: el estar vivo, ¿no? Es una parte vital. Y medito, hago una pequeña meditación. Ojo que la meditación, cada quien la acopla a su estilo de vida, ¿no? Yo también eh, medito, no me levanto, agradezco, oro. Porque yo, por ejemplo, este, vengo de familia católica. Orar es distinto a rezar, ¿no? Tú oras lo que sale de, de tu ser, ¿no? De, de tu corazón, todo eso, ¿no? Uh -huh. Rezar es decir, por ejemplo, el Padre Nuestro o el Ave María. Que también en parte es un, como un mantra desde el punto de vista del catolicismo. Como un mantra que le estás dando a Dios, ¿no? A la divinidad, ¿no? Pero sí, oro y le doy permiso. O sea, los seres del o los ángeles, están aquí con nosotros. Pero lo único que te piden es que tú accedas a su ayuda, nada más. Ellos no te piden nada más. Ellos respetan mucho el libre albedrío de la gente, ¿no? Entonces cuando yo entendí eso desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista también holístico, ¿no? Ahí dicen los seres de luz piden entrar a tu vida. Pero a veces nosotros, con el tema de lo mundano, con el tema de nuestros egos, con el tema de, de nuestro, quizás a veces nuestro propio narcisismo, ¿no? Porque en algún momento nosotros mismos hemos podido llegar a ser un poco narcisistas, ¿no? Pero ellos te piden, oye, sí, Bruno, ¿me estás dando el permiso? Sí, claro, te doy el permiso para que... Me ayudes en mi día a día Yo sé que lo que viene de ti es luz Y sé que esto va a contribuir A que yo mejore como persona Profesionalmente, ¿no? Distintas cosas en las que tú puedas pedir la ayuda,
1: ¿no? Claro Esto, sé que todo ser humano puede acceder a ello, ¿no? Pero, ¿Sí? ¿por qué, por ejemplo? Personalmente, yo siento que no he podido comunicarme con mis guías Sé quién es Bueno, podría tener como que un aproximado De quién es mi guardiana espiritual Pero no es que yo haya podido consultarle cosas ¿Por qué es que no 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 he podido? ¿Quizás no estoy preparado para ello o quizás no estoy limpio espiritualmente como para acceder a ello? No, mira,
0: ahí yo, por ejemplo, cuando yo he tenido sesiones con mi, con mi familia, ¿no? En primer lugar, con mi familia siempre he tratado de canalizar mensajes de mis, de mis muertos, digamos, de mis ancestros, ¿no? Uh -huh. Entonces no es de que tú no tengas la capacidad de poder hacerlo, quizás tú aún no te predispones, ¿no? Porque ojo que en primer lugar necesitamos tener la voluntad de querer hacer las cosas, ¿no? Yo para eso trabajé mucho mi voluntad, ¿no? Trabajé mm. mucho mi voluntad, mi paciencia, ¿no? Entonces cuando ellos ven que tú estás trabajando en ti, empiezan a surgir los milagros que se llaman, ¿no? Como claro. dicen, lo que tú eres por fuera eres lo que eres por dentro, ¿no? Entonces, si tú trabajas tu interior, tu exterior va a ser bueno, ¿no? Pero no necesariamente a veces el trabajo espiritual te lleva hacia al subsuelo para que luego empieces a ver la luz, ¿no? Y empieces a, a generar conciencia de las cosas que te llevaron a ese momento o por qué actuaste de esa forma, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Que en realidad, con la ayuda de mi ángel, ...y con mis, con mis guías y mis seres de luz... ...yo estoy tratando de mejorar, ¿no?... ...obviamente como persona, como padre que soy, ¿no?... ...y ese tipo de cosas, ¿no?... ...pero sí, en realidad sí es un trabajo bastante en conjunto... ...digámoslo así... ...pero lo que yo te diría es de que... ...hoy que cuando te vayas a dormir... ...repitas la terapia que a mí me hicieron hacer... ...si quieres, te la paso y te aseguro que tu, tu guía o tu maestro... ...te va a guiar, ¿no? Y te va a dar respuestas.
1: Claro. Genial, sería genial. Justo, bueno tú aquí lo que me comentas es sobre nuestro ángel de la guarda. Yo con Eduardo con el chico que te comento, él me dijo que existen los guías espirituales que, es, que prácticamente se heredan por ejemplo, puede ser un familiar que ya ha fallecido y que se te asigna como tu guardián espiritual. En este caso claro. te me comentas algo similar, pero desde otro punto. No sé si conocerás cuál es la diferencia entre esto, entre alguien que se, que se te asigna de tu propia familia. Claro,
0: por ejemplo de, de linaje familiar uh -huh. generalmente la persona que que trasciende antes que uno es la persona que guía tu camino o que le da luz a tu camino, ¿no? En este caso, mi, mi abuela es la persona que le da luz a mi camino. Mi abuela es mi ancestro. Ella es la que, la que forma parte del linaje y de, la, de lo transgeneracional que va pasando en mi vida, ¿no? Entonces, yo le pido. Guía a ella, porque al fin y al cabo ella ya trascendió y sabe lo que pasa en otros planos y lo que puede pasar en este plano, ¿no? Entonces, sí, lo que dice tu amigo es cierto. De linaje familiar vienen los guías, o no necesariamente de tu linaje familiar. Puede ser una persona, un amigo muy querido que tú hayas tenido, ¿no? Y que falleció o trascendió, y esa persona es la que te cuida, la que te protege, ¿no? Y luego ya viene el tema del ángel de la guarda, que es que todo, a toda persona tiene un ángel de la guarda se le asigna un ángel de la guarda
1: mm. Vale, vale. Y eso me causó mucha curiosidad, lo que habías comentado, que le consultabas y obviamente te guiaba, ¿no? No sé si podrás comentarme algún ejemplo o cómo es la comunicación, porque obviamente me causa curiosidad qué podrías haberle sí, preguntado y, y en qué te puede haber ayudado realmente.
0: Sí, claro. Sí, sí. En realidad, mira, yo cuando no aún intensificaba mis dones, o quizás aún no, digamos, explotaba mucho el don, ellos me hablaban a través de señales, señales numéricas. Mm. Por ejemplo, 11-11, por ejemplo, 222, por ejemplo, 333. Generalmente yo siempre veo, y es algo muy común, siempre veo la hora 333, 444, -4, 11 y 222. Son las horas que siempre veo. Desde antes de que se comunicaran a través de, de la clariaudiencia, veía esos números. Nunca les prestaba atención, ojo, porque no estaba siendo consciente de sus señales, ¿no? Porque uno tiene que ser consciente, ¿no? Claro. Entonces, ya cuando me fui volviendo consciente, ya los mensajes llegaban y tengo mi cartilla de números. En mi celular es una imagen en donde, por ejemplo, ¿qué significa el 1111? Por ejemplo, ¿qué significa el 222? Por ejemplo, el 333 es un número sagrado de la divinidad, ¿no? El 444 es... Los ángeles están cuidando están contigo, ¿no? ¿no? No tengas miedo, confía, cosas así, ¿no? Son los mensajes.
1: ¿Y el 11-11?
0: El 11-11, generalmente, comúnmente y lo más coloquial es pide un deseo, ¿no? Que es, es lo más común que, que te dicen: Oh, 11-11, pide un deseo. No es que pides tu deseo y llega el mensaje a la divinidad y ya ellos lo entienden y ven tu deseo, ¿no? Pero más que pedir un deseo es agradecer. Generalmente, cuando tú veas el 11-11, Agradece, agradece porque estás vivo, agradece porque tienes un plato de comida, agradece porque tu familia tiene salud, ¿no? Muchas cosas de eso, ¿no? A los guías y a los seres de luz les gusta el agradecimiento. También te ayudan en, en peticiones especiales, sí, porque yo soy testigo de eso, uh -huh. pero más que todo, más que pedir, tienes que agradecer. Los guías y los, y los maestros también, por ejemplo, Jesús fue un maestro, ¿no? Claro. Jesús, Buda, no, son maestros que vinieron al mundo, que estuvieron con nosotros, fueron parte de nosotros, no. Solamente que su nivel de trascendencia es mayor, no. Llegaron al nirvana, como se llama, no. Entonces esos maestros son los que guían nuestro nuestro caminar y son los que deberían ser la luz a la cual nosotros deberíamos enfocarnos, no.
1: El agradecimiento es clave, pues, en el universo. O sea, para recibir sí. hay que saber también estar agradecido con lo que se tiene para poder recibir más, por así decirlo. Ah, algo... Sí, esto es lo que quería preguntarte. ¿Hay algún tipo de señal que sea una advertencia? ¿De qué ah, sentido? ¿De ¿Advertencia de algo malo o de algo bueno? Ah, bueno. Sí, de algo malo. Porque, o sea, ahorita me has comentado de, por ejemplo, el 444 me dijiste que era cuando los guías estaban contigo. O sea, que no tenga miedo de sí. afrontar algo. ¿Hay una señal opuesta a eso?
0: Bueno, mira, la verdad hay una señal que, por ejemplo, yo cuando tengo alguna encrucijada en mi mente, uh -huh. siempre pido señales. Ahora ya me la responden directamente. Con el sí o con el no Ya es algo que ya he logrado Tratar de canalizar mejor sus mensajes ¿no? Entonces mi guía espiritual Y bueno mi ángel de la guarda Son los que por ejemplo Ellos se encargan de responderme si sí, un sí o un no.
1: Pero para una persona, una persona común como nosotros... Para una persona
0: común lo más fácil es en la numerología, ¿no? O el, el tema de, de recibir la canalización a través de los números, ¿no? Como por ejemplo el, el 222, el 333, ¿no? O incluso tú, este, tú le, leer algo que te llama mucho la atención o es algo que tú dices, no, no sé si te habrá pasado en algún momento que tienes alguna duda o algún problema y... ...abres redes sociales y te sale una imagen... ...y dices, oye, mira, esto es lo que... ...la respuesta que necesitaba... ...esto es lo, lo que yo necesitaba saber, ¿no? Claro. Entonces, esta es la señal de, de tus guías espirituales... ...o de tu ángel de la guarda, ¿no? Pero como no estás consciente de las señales... ...solamente te quedas en... ...oye, esto necesitaba leer... ...ah, ya, genial, mira, eh. entonces... ...está bien lo que, lo que estoy pensando, ¿no? Claro. Pero no, como no, eres un, no te estás volviendo consciente... ¿Qué haría una persona consciente? Ah, mira, esta es la señal que necesitaba leer, entonces debo ir por acá, ya, está bien, Dios, destino, karma, universo, distintas formas de cómo lo llaman ahora a Dios, ¿no? Yo, por ejemplo, le llamo Dios, y Dios, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué debo hacer? ¿Por qué debo hacer esto? ¿Y para qué debo hacer esto? ¿No? Entonces, cuando tú preguntas esto al universo o a Dios, Él te responde, y te responde a través de los hechos que van pasando en tu vida, ¿no? Y si tú te vuelves consciente de los hechos que pasan en tu vida, ya tienes ganado un poco más de experiencia en este mundo, ¿no?
1: Claro, algo curioso, justo justo te preguntaba sobre alguna señal que te digan que no, porque yo hace poco, y bien al tema, pues, eh, es que estuve pidiendo muchas señales. Eh, pasa, ¿Ya? Esto es un poco más de mi vida personal, que no sé si lo llegué a poner, pero igual te lo, lo comento aquí. Eh, sí, es claro. que yo estaba, yo estaba en duda con, con mi relación. Hace poco. Entonces tenía muchas dudas, no sabía exactamente qué hacer y le pedí al universo que me dé alguna señal. Justo hablando con, con Eduardo, con el amigo que te comento, eh, él en algún punto de su vida cuando sabía que habían entidades en su casa, contactó con una de ellas y, y le dijo, ¿hay alguien aquí? Y, y preguntó, ¿a sonar un golpe para no? Y dos golpes para sí. Porque obviamente si suena una vez... Puede ser cualquier cosa, pero ya si suena dos veces, no es casualidad. Entonces el sí es como que más rotundo. Entonces yo, claro. hice, lo, yo hice lo mismo. Obviamente no con entidades, sino con el universo. Entonces le, le hice la pregunta. ¿Debería continuar con esa relación? Necesito una señal para no y dos para sí. Recuerdo que la primera vez que, que pregunté se fue la luz. O sea, una, sí. co una coincidencia tremenda. Entonces ahí
0: estaba tu no rotundo.
1: <risa> eh, oye, sí, ¿no? Sí, claro. ahorita, que, ahorita que me pongo a pensar, claro, esa fue una señal. ¿Sabes por
0: qué te lo digo? Porque la oscuridad, o sea, no, no no te sientas mal, la oscuridad denota que no, que es negativo, no. Si tú hubieras visto luz o si hubieras visto, no sé, realmente hubieran, hubieran tocado como el sí, uh -huh. te daban el chance que digas que sí.
1: Claro. Wow, no, no había analizado sí. eso, o sea, claro, fue una señal en ese momento. Esa es la sí. señal. Si, si, sí. si tú
0: dices que se fue la luz, la luz es oscuridad. La oscuridad con qué lo denotas, con algo malo. Lo malo con qué lo denotas, con algo que no es bueno para ti.
1: Uh -huh. O sea, el, termina el terminar no era lo correcto.
0: El terminar no era lo correcto.
1: Claro, sí, recién me doy cuenta, me estoy dando cuenta de esto. Eh, pero bueno, <risa> o sea, era como que se fue la luz. No recuerdo si hice bien la pregunta en ese momento, pero volví a preguntar. Así en, en varias ocasiones durante los demás días Y las demás señales eran como que dobles O sea, le decía dame Muéstrame dos cosas iguales Como para entender tu respuesta Algo así, pero cada señal Que yo pedía, se, o sea, era doble O sea, se aparecían dos postes o incluso una, La última que pedí eh, justo alcé la mirada porque estaba estacionado en mi carro y había un 2 ahí escrito, o sea, literalmente ya la señal creo que era muy clara de que, bueno, ahí yo había preguntado para dos si no era lo o sea, si debía, si debía, si debía continuar mi relación y la señal era el 2, o sea, que no yo, bueno, en ese momento eh, bueno, sí terminé mi relación, pero luego me di cuenta que lo, no era lo no fue lo ideal, y bueno, lo retomamos o sea, todo se resolvió de manera adecuada pero justo me, me cae el 20 con lo que tú me acabas de mencionar, que la primera señal fue un no, y recién me, me he dado cuenta de ello. Pero es interesante cómo ese tipo de señales, cuando las pides, llegan. Porque recuerdo que también hace muchísimo tiempo me llegó una, que soy eso ya te lo cuento después. Pero en resumen es eso, o sea, ¿cómo es que pides las señales y si sí te llegan?
0: No, sí, te llegan, ellos te responden. Uh -huh. Por ejemplo, a mí generalmente me responden a través de la mente... Uh -huh. Y la otra forma, porque mira, yo a veces soy incrédulo, y es algo en el que yo, yo a veces fallo porque estoy dudando de ellos.
1: Claro, Entonces, yo también. Yo digo ya,
0: discúlpenme, <risas> sorry, 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 yo sé que estoy dudando de ustedes. Y me mandan otra señal, me hacen leer un sí o un no. Uh -huh. Lo leo con mis ojos, o sea, volteo la mirada y veo una palabra que dice sí. O veo, o veo una palabra grande en donde las dos últimas letras son un sí. O, por ejemplo, ese e. Si tú lo lees y lo, y lo extrapolas, dices, es un sí, ¿no? Y cosas así. Claro. Entonces es súper, súper interesante este mundo, que ya cuando ya empiezas a agarrarle el gusto, porque tienes que agarrarle el gusto, ya empiezas y dices, oye, sí, qué chévere.